0: Bem-vinda, Matilde.
1: Obrigada. A
0: encantadora de golfinhos.
1: <risos> Isso era o que eu dizia quando era pequenina. Que ia ser encantadora de golfinhos porque acreditava mesmo que era possível. Eu olhava a não? Ok. <risos> Matilde Reimão, 22 anos. Estou como sou, numa alta de definição. Deixa-me surpreender-te. Gosto de chocolate, de meditar, gosto de passear na natureza. Não gosto de banana, isso faz-me-nos tanta falta para preparar os pequenos almoços lá no turismo.
0: Os sonhos que foste tendo transformam-se noutros sonhos, ficam pelo caminho. Como é que fazes?
1: Quando era pequenina, não pensava que viria a ser atriz. Fazia uns teatrinhos em casa, mas só em casa porque era uma criança muito fechada. Lembro-me de fazer as apresentações orais no colégio e de ficar assim toda a tremer sempre que subia ao palco. E hoje em dia cruzo-me com pessoas da minha infância que me dizem Uau, wow, hoje és atriz, que bom ver-te a crescer dessa forma.
0: Porque venceste essa ansiedade.
1: Sim, sim.
0: Naquele mundo mágico de todas as crianças, o que é que fazia sonhar?
1: Eu acho que era mesmo o mundo dos filmes, das cores, a fantasia, principalmente, coisas que não eram reais. Um dos sonhos que eu me lembro de ter, que ainda hoje às vezes tenho esse sonho que adoro, é um sonho em que eu entro numa caixa, que é assim, uma espécie de aquário, e estão lá imensos golfinhos e sereias e eu vou apanhar as conchinhas e os búzios.
0: E nesse mundo mágico tudo é perfeito?
1: não. As coisas não são perfeitas. Tem sempre os tubarões, não é?
0: <risos> Eu tenho
1: muito medo de tubarões e em alguns sonhos <risos> aparecem-me também os tubarões. O que puxa para a realidade, não é? A vida não é perfeita, há é? sempre atritos pelo caminho.
0: E na vida real como é que se evitam os tubarões?
1: Não dando importância. Eu cada vez mais tenho feito esse trabalho interior e tenho percebido que o melhor que uma pessoa pode fazer é não dar importância às coisas mais negativas. Tento-me sempre focar no positivo. Aprendi que as pessoas não têm de estar sempre presentes, fisicamente, para sentirmos esse suporte. Gosto de viajar. Não gosto de ter ansiedade, às vezes. Gosto de me sentir confortável no espaço em que estou. <risos>
0: O que é que foi melhor da tua infância?
1: A família, a base estável em que cresci, os meus pais, os meus avós, viagens. Tenho saudades dos jogos de futebol que ia com o meu pai. Eu sabia o nome dos jogadores todos. Eu tinha pai aí sete anos e lembro-me de uma vez chegar da escola e o meu pai estar a sair de casa sem fazer barulho porque a minha mãe não me deixava ir a um jogo porque era na altura contra o Porto como era um jogo de alto risco a minha mãe disse não, não vai porque tinha medo e começar a chorar a dizer que também queria ir porque era um, um momento que eu partilhava com ele inacreditável
0: E foste a esse jogo ou não?
1: Não, não fui, a minha <risos> mãe não me deixou
0: Quem foram as pessoas que mais influenciaram a mulher que tu és hoje?
1: A minha mãe A minha mãe é... Tudo para mim a minha mãe é mesmo uma pessoa mais completa mais bonita e se eu sou o que sou hoje é graças à minha mãe e ao meu pai também e aos meus avós mas com a minha mãe tenho assim uma ligação mais profunda
0: tens o quê dela
1: talvez a leveza com que encara as coisas a forma como leva a vida o querer trabalhar o querer ser livre e independente, porque a minha mãe não foi. E então vejo nisso um exemplo de grande força. Faz-me mesmo querer abrir as asas e não deixar que ninguém me segure neste mundo. E a minha mãe é uma grande mãe. A minha mãe é uma mãe guerreira que esteve sempre aqui para nós desde pequeninos a estudar connosco. Apoiou sempre todos os meus sonhos e, e devo mesmo muito à minha mãe.
0: que é uma mulher especial?
1: Porque é uma mulher verdadeira, é uma mulher muito honesta, não faz fretes, que faz aquilo que sente, que fala sempre a sua verdade e é isso que eu tento levar ao máximo também para a minha vida e para a forma como encaro a vida, com clareza, com transparência, sem capas, sem jogos. Eu sou uma pessoa muito virada para a espiritualidade e acredito mesmo que tudo o que tem de vir para mim vem. E uma coisa muito importante que a minha mãe me ensinou e me diz todos os dias, mesmo naqueles dias em que eu estou ai, será que é isto? Cheio de dúvidas, porque todos nós temos dúvidas, foi de, o de confiar, o de entregar, e lembro-me de uma conversa que tive com a minha mãe antes de começar esta minha carreira como atriz, que ainda está só no início. E ela disse-me que eu tinha tudo dentro de mim e que eu só tinha de mostrar ao mundo, às pessoas, aquilo que eu mostro no dia a dia com a minha mãe, com os meus avós. E isso, para mim, é, é muito bonito.
0: Já manifestou o orgulho depois de ver? Sim. Para ti é importante ter essa validação.
1: Da minha mãe, sim. Da minha mãe e da minha família toda, é verdade. Porque... Desculpe. Porque... Porque desde pequenina que sempre fui muito ligada à família e sempre deram tanto por mim que eu sinto que, que tenho de retribuir.
0: Sem que isso seja um peso?
1: Nunca. Não é peso. É tudo leveza. Não sinto que me cobrem o que quer que seja mas deram-me tanto que tudo o que eu quero neste mundo é também poder dar-lhes um bocadinho do que eles me deram.
0: E tu, em miúda, conseguias perceber algumas das coisas que a tua mãe podia fazer por ti? Ou só agora, vista à distância, que tens essa perceção?
1: Sempre a tive, mas cada vez mais tenho essa perceção.
0: Mãe-galinha de te proteger muito, de tudo?
1: Muito, muito, muito. Às vezes tenho de dizer, mãe, chega para lá um bocadinho, Deixa-me ser, deixa-me viver a minha vida, deixa-me batalhar, deixa-me cair e levantar-me outra vez. Porque eu também vi este mundo com ela, mas sozinha. E somos seres, apesar de vivermos em comunidade, nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. E por isso eu preciso de... Errar sozinha. De errar sozinha e de me levantar sozinha, de seguida.
0: O teu modo de estar na vida de grande maturidade dessa leveza desse estado a que se consegue chegar que nem sempre é fácil e numa idade tão nova. Foste buscar isso onde?
1: Fui buscar isto ao fim do relacionamento dos meus pais. Eu tinha 10 anos ou 11 e foi muito duro. acabar sempre por Eu via as discussões e tudo a acontecer e não me lembro exatamente porque acho que há coisas que nós decidimos por algum motivo apagar e fez-me crescer eu era a irmã mais velha, tentava também ser o árbitro, a pessoa que estava ali a tentar balancear os dois lados, a mãe, o pai, as discussões. A irmã mais velha, proteger os irmãos para não sentirem tanto como eu estava a sentir. Foi duro, mas se sou também como sou hoje em dia, foi por ter que ter crescido tão cedo e se calhar viver coisas que as crianças da minha idade não viviam na altura. Uhum. Mas ainda bem.
0: O que é que foi mais difícil?
1: O desapego. O desapego, a ideia da família junta. Como sempre fui muito ligada à família. Tenho uma família, uau, tenho uma família incrível. Tenho uma mãe incrível, um pai incrível e de repente quando há um afastamento parece que, mas porquê? porque se o amor é incondicional, porque é que o amor acabou? E eu fazia muitas perguntas e vivia muito no futuro e no passado também, a tentar perceber o que é que se passava na cabeça das pessoas, porque é que tomavam certas decisões. Mas foi algo que me trouxe a um ponto em que penso, ok, as coisas não são para sempre e às vezes é muito melhor tu acabares ciclos que já não te fazem bem e continuares a amar a outra pessoa, mas de uma forma diferente em vez de serem assim rompimentos abruptos e as pessoas ficarem todas chateadas umas com as outras.
0: E é um choque percebermos que os nossos super-heróis são humanos e que também falham e que... Sim. Sim. Como é que procuraste proteger os teus irmãos?
1: Tentava tirar a voz de casa, lembro-me, lembro-me de uma vez, mas por nada de grave, muito grave, pensava, ok, eu aguento isto, mas eles não têm que aguentar. E então tentava distrair, levá a voz a passear, a irmos brincar para o jardim.
0: E eles não te faziam perguntas?
1: Faziam-me mas o meu irmão mais, porque era assim, mais ou menos da mesma idade, mas confiava-o na mana mais velha.
0: Sempre foste muito protetora desse irmão em particular.
1: Muito. Sempre fui protetora de todos os que amo, na verdade. Eu sinto mesmo que nasci e que estou nesta vida para proteger, para dar amor, para tranquilizar as pessoas. Às vezes sinto que está tudo muito confuso à volta e sinto-me uma pessoa com os pés firmes, sabes, que me sentes na terra e que consigo puxar as pessoas à terra e apaziguar as pessoas. E isso é bom.
0: E quando és tu que precisas desse aconchego, onde o buscas?
1: Deixo-me sentir, porque acho super importante...
0: Sentir a tristeza? Sentir
1: a tristeza. E percebê-la e perceber de onde é que ela vem. E depois, quando me sinto preparada... Ok, já está. Bora. E, claro, com apoios de pessoas, muita terapia. Tenho uma pessoa muito importante, o Jorginho, que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci. conheci há dois anos e tem sido fundamental para a minha estabilidade e para o meu caminho.
0: Te ajuda a encontrar as tuas próprias respostas por ti?
1: Sim, eu, eu a vir dentro de mim e a ter consciência que todas as respostas estão dentro de mim. E que eu, às vezes, só preciso de respirar.
0: isso faz com que haja... Mais perguntas, para além daquelas que tens?
1: Sim. minha cabeça está sempre a perguntar.
0: Mais no passado, mais no presente ou mais no futuro?
1: Hoje em dia no presente, porque aprendi que há que viver no presente, há que viver dia a dia e depois o futuro logo se vê.
0: Mais para te entenderes a ti, mais para entenderes os outros, as situações ou mais como exercício de compreensão do meio que te rodeia?
1: Tudo. A mim, sendo eu a pessoa mais importante da minha vida porque acredito mesmo que se não for assim, quando tu não estás a 100% contigo e quando tu não tens consciência da pessoa que tu és, das coisas que tu estás a fazer do que é que tu precisas de melhorar, das tuas fragilidades, das coisas que se calhar precisas de diminuir um bocadinho, se não tiveres consciência disso tudo, não podes dar aos outros por isso eu procuro sempre dar-me a mim primeiro, para depois poder dar aos outros claro que é muito fácil falar mas nem sempre é assim nem sempre temos essa força de pensar em nós, não é? E por ser essa pessoa de querer proteger todos, às vezes acabo por me esquecer de mim. Mas também tem sido um trabalho interno que tenho vindo a fazer.
0: O que é que aprendeste com os tuos avós?
1: o amor incondicional, tal como aprendi com a, minha, com a minha mãe. E aprendi que as pessoas não têm de estar sempre presentes, fisicamente, para, para sentirmos esse suporte. Aprendi com o meu avô também o que é que é um senhor de verdade. O meu avô é um senhor, o meu avô é o príncipe, o cavalo branco que qualquer mulher, acho eu, poderia querer. Um senhor pff, formidável, cheio de valores, que sempre também aguentou a família e a mulher e, e os filhos, mesmo quando as coisas não, não estavam fáceis, que é o caso agora, e ele está lá sempre firme. E o que eu tento puxar e aprender com ele todos os dias é a força de viver, a fé, acreditarmos que conseguimos ultrapassar as coisas se realmente dentro de nós pensarmos nisso. E eu adoro os meus avós. Todas as semanas vou ver os meus avós. Eu lembro-me na primeira novela que fiz da minha avó antes de fazer a novela. Pronto, agora vai tentar ser atriz. Está bem. Boa sorte. <risos> eu disse, está bem avó, vamos ver, vamos experimentar. E hoje em dia estão muito orgulhosos. E dizem-me isso constantemente e é das melhores coisas que eu posso ouvir e ver nos olhos deles. O orgulho que tem na neta que se fez à vida e que trabalha e que gosta do que faz. Como são duas pessoas tão elevadas, tão especiais para mim, sentir que eles veem em mim um bocadinho do que eu vejo neles é super gratificante.
0: recentemente colocaste-me uma foto com a tua avó, deitar-me no seu colo, que feliz sou por a ter nesta vida. Porque sentes-te grata por essa bênção.
1: Muito mesmo. Oh, Família é mesmo tudo para mim. E é um privilégio poder acabar um dia de trabalho e saber que eles estão lá e que posso ir dar-lhes um beijinho, um abraço. É muito bom.
0: Com ansiedade antecipada do que a lei da vida pode...
1: Sim, mas é uma coisa que uma pessoa vai aprendendo a lidar. A lei da vida é a lei da vida. Nós estamos cá, nascemos, cumprimos o nosso propósito nesta terra e vamos quando tivermos de ir. E isso também tem sido um exercício para mim, aceitar. Aceitar todas as adversidades que a vida põe e saber que é porque tinha de ser e que está tudo bem. E não é por as pessoas não estarem fisicamente que não vão continuar conectadas de uma forma que, para mim, será... Ainda é difícil aceitá-lo, mas será ainda mais especial.
0: E se todos temos um propósito na vida, qual é o teu?
1: Isso é uma pergunta muito... muito difícil, porque eu acho que ainda não descobri qual é o meu propósito nesta vida. Ainda sou muito nova, ainda estou no início da vida, tenho 22 anos, acredito que venha mais para a frente, mas sinto que o meu propósito terá a ver com dar amor, com cuidar dos outros, acho que me foi encontrar muito nisso. O meu propósito, pelo menos todos os dias, nas gravações, na vida em geral, é ser o mais amorosa possível porque acho que as pessoas precisam disso, sabes? Nós, às vezes, estamos aqui neste mundo a funcionar como robôs, tudo muito superficial e tudo muito imagem, mas é tão bonito quando as pessoas abrem o coração e quando se deixam conhecer e quando têm vontade de conhecer o outro, quando estão aqui também para dar uma mão, um colo. E eu acho que o meu propósito poderá ser Qualquer coisa assim relacionada com o cuidar. Espero poder trazer essa felicidade e essa tranquilidade ao coração das pessoas.
0: E ser a razão porque as pessoas acreditam em corações
1: puros? Sim. Obrigada, se isso foi um elogio. <risos> sim, espero que sim. Tento ser o, o mais transparente possível. E se me virem como um coração puro, ganhem o dia.
0: Qual foi o pior dia da tua vida?
1: Foi quando sua avó estava doente. When... Gosto da cor lilás. Gosto do sol, gosto do mar. Não gosto de frio. Gosto do cheiro, a terra molhada.
0: Foi difícil ganhar as tuas próprias asas
1: não. Apesar de ter muita proteção, os meus pais sempre acreditaram muito em mim e sempre me ouviram, então qualquer coisa que tinha vontade de experimentar, eu acho que sempre tive o apoio deles e então não foi assim tão difícil.
0: A borboleta que tens tatuada é exemplificativa dessa liberdade? Da
1: liberdade, sim. Transformação do sermos pequeninos inseguros, de não querermos, às vezes, falar a nossa verdade, dizer aquilo que sentimos, termos medo do julgamento e do crescimento que eu tenho vindo a ter emocionalmente, que me fez chegar onde eu já cheguei e onde, possivelmente, vou chegar um dia. É as asas da borboleta para voar livre no espaço.
0: Os teus mais próximos aceitaram esta profissão que tem uma exposição Grande, muitas vezes, em cenas que são mais...
1: Eu, na altura, não disse ao meu pai que ia fazer o clube. E ele ia-me perguntando o que é que eu estava a fazer, e eu disse, ah, estou a gravar aqui uma série, uma telenovela, não sei o quê. E há um dia que ele me liga e diz assim, olá, filha, o que é que é o clube? <risos> <risos> ah, pois já ouvi falar, algumas pessoas já me falaram, eu gostava muito de ver, fiquei triste de não ter partilhado isto comigo. Sei que é uma série com mais exposição, mas é o seu trabalho, é uma personagem, não a vou ver de maneira diferente. E foi ver. E eu estava assim meio nervosa a pensar o que é que ele vai achar E passado um bocadinho ligou-me Assim com uma voz bem tremida e emotiva Disse-me, estou muito orgulhoso E eu fiquei super
0: contente E se eu te um peço de cima
1: Foi ok O meu pai está muito orgulhoso, agora next <risos> Queres mandar em mim? Olha que já me tentaram Quer ganhar? Eu vejo também o corpo, não sei se por ter começado tão cedo a trabalhar com o corpo como modelo, e também pela minha abertura. Ou seja, para mim, um corpo não tem de ser like uma coisa permíscua. Um corpo de uma mulher é uma coisa linda. Poder ir dar um mergulho ao mar, todos nus e livres, para mim é lindo. Acho que nós, como atores, não nos focamos no corpo como... Ai, e agora? Porque nada se vai expor em vão. Tudo é com um propósito, tudo é para servir um personagem. O corpo é uma ferramenta, é um acessório, é um complemento da personagem. E depois, claro, que quando trabalhas com pessoas que te respeitam e sensíveis, que sabem o que estão a fazer e não te vão expor em vão, acho que pode dar coisas muito bonitas e, por exemplo, o clube acaba por ser uma série de mais posição e mais erótica, de uma certa forma. Acho que foi tudo muito bem conseguido, tudo muito detalhado, muito cuidado, sim. Gosto da minha família, do meu namorado Gosto de brincar com cães Gosto de cães
0: O que é que é essencial saber sobre ti para te conhecer?
1: Eu sou uma pessoa muito sensível e atenção, sensibilidade não tem nada a ver com fragilidade. Muitas vezes as pessoas confundem. E precisamente por ser sensível e por ser carinhosa e por ser respeitadora, acham, ah, eu estou querida, vamos lá pisar. Não, aqui ninguém pisa. Mal me conhecem, é uma coisa que tu sentes de eu ser uma pessoa extremamente sensível, emotiva, carinhosa, conectada com a natureza, preocupada com o próximo, preocupada em saber se os outros estão bem, se os outros estão felizes, se posso ajudar de alguma forma.
0: numa sociedade cada vez mais individualizada, em que vivemos a olhar para o ecrã, esse altruísmo faz falta na sociedade.
1: Faz muita falta. Apesar de achar que nós temos que ser a pessoa mais importante da nossa vida, termos o nosso poder pessoal, termos a nossa força interior, a nossa energia, a nossa luz para exteriorizar tudo, para dar aos outros, se caminharmos sozinhos, não vamos chegar a lado, não.
0: Sobretudo também se deixarmos de ligar àqueles que são mais velhos. Acontece uhum. muito.
1: Acontece muito. E eu nem percebo como. Para mim, a minha vida, sem eu poder ligar à minha mãe a pedir conselhos ou ao meu pai ou aos meus avós, não me faz sentido. E é tão bom a sensação de cuidares de pessoas que te cuidaram a vida toda, de poder dar aquilo que sempre te deram. É das melhores sensações para mim. Mais do que, se calhar, sentir-me concretizada no meu trabalho, é saber que dou de mim e que mostro o, o, o meu carinho pelas pessoas que sempre mostraram.
0: Sendo grata à vida.
1: Sendo grata. Sou Com muito tudo. grata. Com tudo, com as coisas boas, com as coisas más, bolas. As coisas más fazem-nos crescer. As coisas boas fazem-nos felizes. As coisas más também nos fazem felizes. Como? Uh, inicialmente há que sentir, não é? Mas depois há sempre alguma coisa que tu podes aprender com as coisas menos boas.
0: E vencê-las de alguma forma?
1: Nem sempre vencer, porque nós temos isso do vencer. Não é preciso vencer. Às vezes é só preciso deixar passar, claro. O ego muitas vezes sobrepõe. Não, eu tenho de ficar por cima. Não tens nada. Tu tens de estar bem contigo. Tu tens de te perdoar a ti. Não precisas de vencer.
0: Quando estás numa discussão, não precisas de, necessariamente de vencer?
1: Nunca. Eu não discuto. Eu não gosto, odeio discussões. Eu não gosto de gritos. E então procuro sempre conversar.
0: Que conselhos não esqueces?
1: Pés assentes na terra. Mãos viradas para o céu. E estar sempre entre esta atualidade da matéria e do emocional, ter sempre consciência de onde venho, dos meus valores, e tratar os outros bem, como gostaria de ser tratada.
0: Se pudesse, o que é que mudarias na tua geração?
1: A atenção ao próximo, a facilidade com que nós temos tudo ao nosso dispor, Gostava de mudar aqui qualquer coisa nos telemóveis, redes sociais, que não fosse uma coisa tão constante na vida das pessoas, principalmente nos adolescentes, que nós conseguíssemos ser mais ligados à natureza, conseguíssemos, se calhar, estar numa mesa durante o jantar e ninguém ter de mexer nos telemóveis. E falo contra mim porque eu próprio o faço, ir jantar e ter que fotografar o que é que nós estamos a comer e poder só viver o um momento. Gostava que procurássemos mais viver o momento com os outros e não procurarmos refúgios em telemóveis, se procurarmos refúgios que sejam na natureza. Eu vivo em Sintra, assim, pertinho do mar e da floresta, e é ótimo porque posso chegar a casa e sentar-me no jardim e abstrair-me de todo o resto, e conectar-me comigo e com a natureza. E é mesmo maravilhoso. Nós seríamos todos, tão mais felizes, se tivéssemos essa vontade, porque faz mesmo diferença, tu vais fazer uma caminhada, às vezes estás cansado, não te apetece, fim de semana, estás a trabalhar a semana toda, não, apetece-te a ficar em casa, não, tens que te forçar, te levantar do sofá, da frente da televisão, dos textos para estudar e fazer-te sair e fazer-te ir olhar para o mar e receber toda a energia que o mar tem, limpares, porque limpa a alma, o mergulho limpa a alma.
0: De inverno e tudo?
1: De inverno e tudo, Uhum.
0: É e para sentir ter água, também é cantinha.
1: É, é muito quentinha. <risos> <risos> Gosto de confiar, de ouvir, de partilhar experiências. Gosto de me sentir amada. Gosto de dar amor aos outros.
0: O que é que tens aprendido sobre ti, desde que te tornaste atriz?
1: Às vezes, sinto que... Mas isso é uma coisa que eu vou também tentando trabalhar. Talvez este meio te faça muitas vezes vestir capas. Não é não seres tu, mas tens que te proteger de alguma forma.
0: De quê e porquê?
1: É de tudo. Da energia no geral, das pessoas, porque tu acabas por estar com muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar com os outros, mas gosto muito de estar sozinha. E quando me encontro assim no ambiente com muita gente. Às vezes tenho de me proteger, também porque as pessoas confundem certas atitudes de sensibilidade, de carinho, com fraqueza, e então às vezes tens de proteger um bocadinho. O que
0: é que faz a diferença neste meio, que tem tanta procura, tanta oferta, para que alguém se ingre?
1: Não interessa tu teres talento, se depois és uma pessoa egoísta que fazes as cenas para ti, que não olhas à tua volta, que não tens noção que estás a fazer isto em conjunto e que não estás sozinho. Porque no nosso trabalho, nós não estamos sozinhos, é uma constante troca. Nós temos de conversar, nós temos de ouvir o outro, nós temos que de deixar o outro expressar-se. Por isso, eu acredito que, de todo, não é só talento. Tu tens que ter compaixão, tens que ter os pés bem assentos na terra. Nunca deixar que nada te suba, porque quando as pessoas entram no jogo do ego e da luxúria e talvez das coisas boas, de projeção das coisas boas que acham que esta profissão possa trazer. Um...
0: estás sempre de pé atrás em relação a isso?
1: Estou. Sou muito simpática e sou muito querida, mas estou sempre atenta, sou muito observadora. Gosto do meu sorriso porque sinto que é a primeira coisa que uma pessoa vê quando me conhece e adoro dar sorrisos. Não gosto de mentiras, não gosto de mal dizer.
0: Decides mais pela razão ou mais pela intuição?
1: Intuição. A minha intuição não falha. É horrível, Daniel, porque às vezes conheço uma pessoa e não quero julgar, mas sinto qualquer coisa. Vamos lá conhecer, mas a intuição não falha. Mas está tudo bem. Uhum. Aceito e acolho e recebo as pessoas da mesma forma. Só, se calhar, não estou tão disponível para essas pessoas. E acho que isso é um exercício que todos nós devemos fazer. Porque muitas vezes, neste meio, nós queremos impressionar, ser aceites. Ai, não, Eu tenho de ser isto porque senão vão achar que eu sou maluca ou que eu sou da natureza ou porque eu sou... Não, nós não temos nada. Nós temos de ser como nós somos, temos que impor os nossos limites e protegermos, acima de tudo.
0: E tu já te permites ser quem és?
1: Sempre. Sempre não, no passado não me permiti, uhum. mas hoje em dia, permito-me ser quem sou, sim. Nós demorávamos a entender nos mas finalmente achei que estivéssemos no mesmo barco.
0: A partir de quando é que representar passou a ser uma opção
1: para ti? A partir do meu primeiro casting, quando fiquei, foi aí que me caiu a ficha. Não foi inicialmente, porque quando fiquei com o meu primeiro papel, pensei, ok, eu não faço a mínima ideia o que é que estou a fazer. Mas eu gosto disto. Então bora lá trabalhar. Comecei a ter coaching ao mesmo tempo que estava a gravar a primeira novela. E foi a partir do momento em que, se calhar, comecei a ficar menos insegura que pensei: não é isto mesmo que eu gosto de fazer.
0: Ainda tens medo?
1: Sim. Eu acho que medos uh, temos sempre. Nem que seja o dia em que tu acordas, estás mais cansado ou dormiste pior, então podes sentir-te assim menos inseguro. Mas o medo faz parte e com isso eu sei lidar.
0: Aprendeste a conviver com esses medos?
1: Sim, desde pequenina. O meu maior medo era perder as pessoas mais importantes da minha vida. É uma coisa que tu não controlas. É uma coisa que vai acontecer. E às tantas tu pensas, eu não posso controlar isto. Então porquê é que eu haverei de controlar as outras coisas que se calhar não correm tão bem. So
0: Crees que a beleza pode ofuscar o reconhecimento do talento?
1: Talvez possa, sim. Aos olhos de alguns, sim. Nunca foi o meu foco. Claro que já ouvi comentários de ah, tá, tá, porque é bonita. Tudo bem. Ok. Deixa-me ser. Depois diz-me. O que é que achas? Estou porque sou bonita? Ou estou porque gostas do meu trabalho?
0: Em que momento da tua vida é que sentiste que eras bonita?
1: Há pouco tempo. Eu tive uma relação assim uh, complicada uh, com a minha imagem. Entrei muito cedo no mundo da moda, tens muitas um, comparações, tens muita gente a dizer-te que não, que tens aqui um bocadinho de gordura, que tens aqui não sei o quê, ou que tens celulito, ou que tens não sei o quê. E isso era uma coisa que me condicionava. Não era que eu vivesse para aquilo, que vivesse uhum. para o exterior, mas a partir do momento em que me comecei a conhecer melhor por dentro, tudo o resto, aos meus olhos, tudo é bonito.
0: agência serias, se pudesses?
1: Gostava de fazer um filme onde eu pudesse mostrar alguma coisa que não está certa neste mundo e poder abrir consciências. Uhum. Por exemplo, fazer um filme sobre violência doméstica. Gostava de dar a cara por isso, porque não admito que sejam homens, sejam mulheres, tratem mal o outro, sabes? O outro, a família, principalmente. E há tantas mulheres que não têm a força de se mostrar e de dizer eu sofro e eu preciso de ajuda. Para mim, o amor é uma coisa linda, é leve. Claro que as pessoas não são iguais, pensam de formas diferentes. Tem de haver adversidades para depois também o amor poder crescer e tomar outros rumos. Mas não é ok alguém fazer-te sentir inferior. Fazer-te sentir sobre -selente. Se não fizeres isto, olha que a vida anda. Não, 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 não. Às vezes as pessoas entram ali em... Ah, não, mas ele é tão querido, pois por outro lado... Dá-me tanto amor, mas grita contigo. Mas não te deixa sair vestida dessa forma. Quero-te, se calhar, mexer no teu telemóvel. Não está bem. Tu precisas do teu espaço e da tua privacidade. E de alguma forma desse distanciamento. Não há ninguém que possa interferir no teu espaço pessoal dessa forma. Ninguém tem o poder e deveria ter o poder de magoar alguém, de despezinhar alguém. Não gosto de multidões, não gosto de ter que fazer fretes, não gosto de olhar nos olhos de pessoas que não sinto. Sinto-te saudades? O que é
0: que tem sido mais desafiante aqui no Portinho?
1: Está a ser incrível. Esta personagem é muito leve e às vezes tem assim dias emocionalmente mais em baixo e o então, mais desafiante é precisamente por ela estar sempre bem e luz e sol e ajuda e é amiga e é companheira de todos. Faz-me vir cá para cima, sabes? E isso é desafiante. O quê? Estás a pensar em alguma coisa relacionada com turismo?
0: O que é que isto é diferente daquilo que tu imaginaste no início?
1: Poderes uh, experienciar coisas que nunca pensaste de experienciar. Por exemplo, a vida de uma prostituta. Tentar pensar como ela e ter este poder criativo de conseguir chegar a personagens que não têm nada a ver contigo, mas só com a tua imaginação, com a fantasia e com o que tu vês em filmes, com as pessoas com quem tu te cruzas. Por isso é que eu sou muito observadora. Porque vejo características em pessoas que depois é giro utilizares para algumas personagens. Hum.
0: E seria previsível para ti, um dia eu vou lá chegar? Um dia eu vou ter o meu espaço?
1: Não, porque nunca tive nada por garantido. Apesar de ser muito positiva, de ser muito confiante, não tenho nada por garantido. E ainda não está nada garantido, estou a caminhar.
0: Quando projetas o teu futuro, o que é que tu vês?
1: Não vejo nada. <risos> Não, é que... Eu, eu vou-te explicar. Eu sou uma pessoa que vive mesmo muito no presente. e prefiro entregar e ir vivendo e ir dando o melhor que consigo no que estou a fazer no momento. O futuro nós vamos chegar lá. O que é que interessa? Vai ser de uma maneira ou de outra. O que eu tenho de fazer no presente, claro, é cultivar-me para o futuro e fortalecer-me para o futuro que aí vem. Mas sempre vivendo no presente.
0: Sentes-te na idade que tens. Sentes-te mais nova, sentes-te mais velha.
1: Não sei, há dias em que me sinto mais pequenina, há dias em que tu precisas ser mais crescida, em que tens de tomar decisões. Há outros em que podes só ir para o colo da mãe, ir passar o fim de semana à casa da mãe. Isso é ótimo. Qual
0: foi a coisa mais bonita que já te disseram?
1: Que as crianças gostam de mim, que eu tenho um instinto maternal muito grande, e que as crianças, principalmente, se sentem bem ao pé de mim.
0: Qual foi a maior manifestação de amor que tiveram para contigo?
1: Acho que os meus pais, no dia em que, apesar de acreditarem em mim e de me apoiarem em tudo, no dia em que eu decidi mesmo... Eu estava na universidade e saí da universidade... A tirar o quê? Para uh, relações internacionais. E saí da universidade porque aquilo não tinha nada a ver comigo e não queria. Uhum. Acho que isso foi um, um ato muito bonito que tiveram para comigo sabendo das fragilidades que há no mundo, sabendo que tu, sem bases, podes não estar tão segura como os outros. E foi um ato de amor. É a tua escolha, tu vais ser o que tu quiseres. isso, para mim, é muito bonito.
0: E sendo mais importante o ser do que o ter?
1: Ser, sempre, sim. O ter vem depois, porque isso não traz felicidade. Claro que o dinheiro traz felicidade, nem que seja só para poderes ter uma estabilidade familiar, para poderes construir uma família, para poderes alimentar os teus filhos. Mas, puf, esquece, para mim é o ser, 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 o viver com as coisas que nós temos ao nosso alcance, nas coisas mais pequeninas na vida, na natureza. Acho que quando chegares a um certo ponto na tua vida, vais olhar para trás, e não te vais lembrar daquele telefone que compraste quando fizeste um grande trabalho e querias comprar um iPhone não sei o quê. Tu vais-te lembrar das experiências, do sítio lindo que visitaste, da viagem incrível que fizeste. Claro que se faz uma viagem tens que ter a possibilidade, mas tu vais-te lembrar das experiências e não do material.
0: Quando é que a vida te deu uma
1: lição? Agora, há pouco tempo não tomar nada por garantido Às vezes achamos que está tudo bem e ficamos em certas coisas e acabamos por nos esquecer de valorizar algumas situações e, de repente, no final, quem precisava de mais atenção era aquilo que nós estávamos a deixar para trás.
0: E o teu instinto de liberdade faz-te viver sempre nesse sentido de o que é meu virá, o que não é meu
1: Desapego, que é uma coisa muito difícil, mas eu acho que é um trabalho super importante uma pessoa fazer. Tu sabes que fazes as coisas e tens um objetivo, mas há outros milhares de fatores que vão decidir se as coisas vão acontecer ou não vão acontecer. O melhor que uma pessoa tem a fazer é mesmo aceitar. O que vem, vem, e acolhes e vives da melhor forma que podes, e o que vai embora, também vai embora por algum motivo, porque te vai ensinar alguma coisa, ou porque nem sequer tinha que ser para ti.
0: Qual foi o pior dia da tua vida?
1: Foi... quando soube que a minha avó estava doente.
0: Foi. E o que tu lhe disseste quando soubeste?
1: estava tudo bem e que e que temos que ter fé que e que as coisas vão correr bem eu disse isso mas que era a decisão dela ou seja se se ela quiser descansar pode descansar está tudo bem
0: que não tenha o peso de que não
1: tenha o peso que não veja isto Sabes? Que não veja o sofrimento de quem fica. E sim, a felicidade e o orgulho e a gratidão por toda uma vida em conjunto com ela.
0: Quão forte tens que ser para que ela não veja isso? Muito. Quando estás com ela?
1: Muito. Já houve dias piores, mas agora sinto-me sinto forte.
0: Sentes -se a necessidade de lhe dizer o quanto gostas dela?
1: Sempre. Digo-lhe todos os dias. Sempre disse, não é agora. Por isso é que também estou de consciência e tranquila.
0: De que forma é que tu procuras que isso não afete o teu dia a dia? Tendo de vir para o estúdio, gravar muitas cenas, estar sempre bem.
1: É difícil, é difícil, mas o trabalhar, o poder também ter esta profissão que te faz sair e abstrair-te e deixares a Matilde um bocadinho de lado e entrares noutra história, ajuda muito. Claro que há dias mais complicados, há dias em que tu não consegues fingir. E está tudo bem.
0: Eu sei que têm sido meses uh, duros que os teus pares, os teus colegas, as equipas reconhecem que tu tens sido absolutamente inexedível mesmo vivendo o que estás a viver
1: fico feliz que sintam isso.
0: <risos> é fácil gostar de ti? Acho que sim. Tens bom feitio?
1: Ótimo, feitiço. <risos> Tenho um lado torto, claro. Mas acho que, no geral, é, é fácil gostar de mim.
0: O lado torto...
1: Por exemplo, quando vejo alguém uh, passar uma coisa que para mim não está certa, eu tento proteger e aí mostro os dentes para defender os meus e, e defender as pessoas de quem eu gosto. E aí mostro os dedos. Gosto de gatos, gosto de animais, no geral. Gosto de pessoas sensíveis, de pessoas que não têm medo de serem transparentes comigo. Gosto muito, muito, muito disso. O que é que corrigirias
0: em ti, se pudesses?
1: Se calhar a minha disponibilidade. Eu estou sempre muito disponível para Toda a gente. É uma dualidade, porque eu quero estar, mas muitas vezes é preciso me pôr um travão. O
0: que é que precisarias para ser ainda mais feliz?
1: Poder viajar assim, para qualquer lado. Sabes? Teletransporte. Adorava.
0: Para que é que te falta tempo?
1: Às vezes para cuidar de mim, para descansar. Mas mesmo assim o tempo é relativo, por isso.
0: <risos> Quando é que foi a última vez que tiveste sorte?
1: Eu sinto-me sortuda todos os dias. O só acordar e poder fazer aquilo que eu gosto e poder estar com as pessoas de quem eu gosto, para mim, é uma sorte. dois a querer
0: Alguém te deve um pedido de desculpas? Não. Tu pediste desculpa a todas as pessoas a que me querias pedir? Sim. Sempre.
1: A coisa que eu aprendi foi deixar o orgulho de parte e, quando erramos, termos essa capacidade de pedir desculpa.
0: Se te fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu quererias mesmo saber?
1: Talvez onde é que vou estar daqui a 10 anos, em termos profissionais, em termos amorosos, já vou ter a minha família formada, talvez isso.
0: A tua espiritualidade faz-te acreditar que temos um destino?
1: Faz-me acreditar que isto que nós estamos a viver agora não é o fim. Não necessariamente que tenhamos um destino, ou seja, o destino pode ser voltar numa outra vida com uma outra cara até um animal <risos> a minha espiritualidade no fundo faz-me não pensar muito no final, percebes? no final é que as pessoas tanto falam da morte, claro que tens o nascimento e a morte nesta vida, mas há tantas outras e há tantas outras dimensões
0: se pudesses hoje, o que é que dirias àquela miúda de 10, 11 anos que está a levar os irmãos para o jardim para os proteger, o que é que lhe dirias?
1: diria para respirar, para ter calma e que a vida encarrega-se de, de nos dar um não um final, um, um caminho que nós merecemos, um caminho feliz. O que
0: é que dizem? Os teus olhos? Os
1: meus olhos <risos> dizem a verdade, dizem se há coisa que que eu aprendi a ver com os meus olhos foi amor em todo lado. Em todo lado. No trabalho, nas pessoas com quem tu te cruzas, nas situações menos boas, acho que é mesmo o mais, o mais importante. É o amor, sempre. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Obrigado. O passa? Ai.
0: Uh! O passa? Os astros e o planeta.